1: Arinfo, más que una radio.
0: Bienvenidos a
2: Jackson en el Aire. Esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón rope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas
4: Podía oír el viento en los juncales... ...en los miles y miles de pulidos tallos oscuros... ...coronados de penachos... ...en un pardo rojizo... ...grave y misterioso sonido... ...que es para mí... ...la más fascinante de todas las múltiples voces del viento... ...tal sensación... ...la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez... ...cuando solía salir... ...a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
2: brillar el azul soledad de mi tierra natal Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal Susurra el viento y se va oscureciendo el color Cielo ya tiempo allá, vuelvo niño a al asombro del sur, y por la sangre una voz materna nombra la vida.
3: y comenzamos con una reflexión la mezquindad y la indiferencia del hombre son culpables sin atenuantes de la destrucción del equilibrio del universo yo lo sé y por eso lo declaro culpable de la destrucción de numerosas especies, a veces por estupidez otras por irreflexión las más por una ciega crueldad cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores. Extraído de pájaros de la ciudad y la aldea Guillermo Enrique Hudson.
2: y las manos y a la que esperan un llanto. ¿A quién doy? La osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy. ¿A quién doy? Mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y y arrepentido egoísmo y te dejes
3: el Señor ¿Cómo andamos esta semana, Rubén?
1: Bueno eh, tengo tengo, bueno, la satisfacción de que analía eh, este, Fariñas eh, luego de escribir un trabajo muy pormenorizado de de, sobre las Acacias, la segunda casa de Hudson eh, Esa que recuerdo la mayoría ese tiempo eh, Bueno, me, me pidieron hacer un, un prologuito, ¿no? una introducción Así que, bueno, escribí, escribí un poco la historia de, de, de esta saga Que ya casi eh, lleva un siglo
3: ¿Querés hacer un resumen más o menos breve cómo sí, es la historia? Porque hay dos casos, o sea, vamos a contarles al público a los oyentes, que una es la casa de Hudson, que son los 25 embúes que lo describen allá lejos de y hace tiempo pero después se mudó a otra casa que él dice que es en Chascomús, pero no es en Chascomús y esa casa todavía no fue descubierto, todavía no fue no se sabe exactamente cuál es, de esto me estás hablando vos.
1: Sí, yo creo que ya eh, Fariñas eh, confirmó, te diría, en ¿no? un entre un 25 y un 100% de veracidad. Eh, están todos los elementos para, para digamos, eh, confirmar el, el hallazgo. Este, y todo, bueno, empezó con Jorge Casares. Jorge Casares era ornitólogo, bueno, un hombre de, de buena familia, y se eh, obsesionó con Hudson. Cuando supo de él, ¿no? Hudson eh, fue más conocido en la Argentina como ornitólogo y como escritor. Así que cuando se funda la Ornitológica del Plata en el año 16, eh, en la actual Manzana de las Luces, en donde funcionaba la eh, Facultad de Ciencias Naturales, eh, eh, Jorge Casares y otros... Eh, Miembros eligieron a Hudson como presidente honorario. Claro. Y todavía estaba vivo, ¿no? Eso
3: fue cuando Hudson estaba en Inglaterra, los últimos años de Hudson.
1: Sí, el año 16, él muere en el 22, así que este, fue un Hudson eh, vivo el que acepta ser eh, presidente honorario. Y ahí, bueno, Casares empezó a, a, a reclutar Hudsonianos o lectores. Eh, básicamente desde el punto de vista mitológico y eh, entre otras cosas compró libros y documentos y se volvió un fervoroso eh, coleccionista de patrimonio de Hudson.
3: Creo que Casares fue después que se murió Hatch claro. en a Inglaterra, ¿no?
1: Fue, después eh, fue, compró, compró las obras completas de Dent. Eh, que está en Ornitológica y compró este, por ejemplo eh, un, un, uno de los pocos ejemplares en dos volúmenes de Aves del Plata de, perdón, ornitología Argentina de 1889
3: el de... eh, libro que escribió con Esclaeta. y después Casares hizo una charla, una conferencia en Ornitológica en la cual apareció el doctor Pozo
1: claro, Casares en la revista El Hormero, que lo tenemos en el Hudson, él ya era un bibliófilo de, de Hudson, tenía de todo, había, había viajado en Europa y había comprado todo lo que se podía comprar sobre Hudson, lo había, lo había hecho. Bueno, su colección hoy está en la Biblioteca de Aves Argentina, en la calle Mateo. Eh, porque bueno, no existía el museo y su viuda, Celia Rodríguez, no, eh, perdón, eh, eh, eh,
3: la, viuda, la, la viuda de Casares.
1: Sí, la viuda de Inés.
3: Sí. Eh,
1: dona eh, a la muerte de Jorge Casares, que creo que fue a principios de los 60, toda la colección de su marido. La ornitológica, ¿no? Este, que es el patrimonio más grande sobre Hudson que hay en la Argentina.
3: Claro. Y,
1: y bueno, eh, una de las, eh, uno de los interrogantes que él eh, plantea es, eh, es el, el, el lugar, ¿no? De esa segunda casa, ese segundo hogar que Hudson llama eh, Las Acacias. Sí. Eh, según dice Fariñas, era un nombre de fantasía que él le, le dio cuando escribió el libro, porque en ningún lugar aparecen las acacias, sino que figura casa de tablas eh, eh, con referencia al techo, porque el padre Hudson le hacía poner techo de madera a todo lugar en, en el que viviera.
3: ¿Y esa casa de tablas dónde queda?
1: Bueno, justamente es el... El hallazgo documental eh, que hace Analia Fariña. Eh, durante mucho tiempo, eh, eh, Jorge Casares, que no era historiador, eh, apostaba por eh, la Laguna Vitel. Sí. una casa muy vieja, ¿no? En donde había estado el, el Perito Moreno antes de viajar a, a, a la Patagonia. Eh, en fin, era un lugar muy como visible en el que seguramente estuvo Hudson como adulto y se especula eh, de un encuentro entre el perito Moreno y Hudson eh, porque Hudson ya había ido a la Patagonia y, y el y Pascasio Moreno iba a viajar a la Patagonia así que bueno, eh, no hay pruebas al respecto pero eh, Casares sostenía que esa casa era lo que él eh, llama el nuevo hogar en donde vivió oh, la familia y él de 1845 a 1855 aproximadamente, los 10 años en donde describe este paisaje de las encadenadas, de la laguna eh, cercana a Chascomús. Pero bueno, en, en, eh, eh, ocurre algo que yo explico, eh, Argentina en el gobierno de Frondizi reanuda o instala las relaciones diplomáticas con Japón. Sí. Japón había quedado como desinestrado después de la Segunda Guerra Mundial, era como mala palabra, eh, pero sí vio las eh, grandes posibilidades de, de tener un, un representante eh, argentino en Tokio y viceversa.
3: Y ahí aparece el embajador japonés en, en Buenos Aires.
1: Claro, aparece Masao Tsuga, que era amigo del padre de Violeta, que eran japoneses y había leído Hudson en Japón porque había ya este muchas traducciones de libros de Hudson y, y le, le pica la curiosidad entonces con un auto de esa época recorría la provincia de Buenos Aires que dicho sea de paso es, un, es una linda aventura no recorrer los, los pueblos y caminos polvorientos de la provincia tiene su encanto
3: sí en
1: Vittel, pero no le cerraban algunas cosas a Masao Otsuga. Escribe un libro que se llama Tras las huellas de Hudson. Es un libro muy querible porque... Eh, bueno, habla de muchos aspectos de Hudson que nunca habían sido abordados hasta ese momento. Eh, que bueno, otro día lo, lo podemos...
3: Sí, otro día lo podemos hablar. Y, y
1: bueno... Eh, pasan los años y Juan Carlos Lombán hace una charla eh, para el Rotary de Chascomús sobre Hudson porque era la patria de Halecosia hace tiempo Hudson habla constantemente en ese libro de las lagunas, los, los pájaros las bandadas de pájaros bueno, en fin lo que uno podría haber contemplado en, esa, en esas lagunas en esa época que no es muy distinto a lo actual y los diarios de eh, allá eh, Amestoy y Lenz, eh, como que meten, le meten el, el palo en la rueda, ¿no? Al discurso de Lombard eh, diciendo que había aspectos que no encajaban. Uno la distancia. Hudson dice que eh, ...escucha desde las acacias... ...la familia y él obviamente... ...los cañones de la batalla de caseros... ...y era una distancia muy importante... ...entonces Samestoy y Lenz... Eh, ...hacen un estudio de campo... ...y ubican... Eh, ...la posta de ...se llamaba así para esa época... ...porque había un almacén... ...a principios del siglo XX... Eh, 19 ...1910 más o menos... ...que pertenecía a un tal Ardoy, ...era un almacén de ramos generales... Y, ...y... dice, desde allí ...sí se podrían haber escuchado los cañones... ...de las batallas caseros... ...bueno, eh... ...Juan Carlos Lombard y Violeta Cinia ...hicieron una carta... ...al departamento de balística... ...del ejército argentino... ...y ellos contestaron... ...que desde la posición... ...de la Laguna Vitel ni aún con viento a favor era posible escuchar eh, los cañonazos y la artillería en la batalla de caseros, que tenían eh, armamento fundamentalmente brasileño, ¿no? porque Urquiza ingresa a Buenos Aires con, con armamento digamos con
3: fuerza brasileña ¿no? con la fuerza de, de Río Grande do Sul del estado de Río Grande ah, do Sul que en ese sí. momento era casi independiente a Brasil que estaba pero, pero pegado una especie, de, una especie
1: de venganza porque a Brasil le había dolido mucho la derrota este de Tuzangó cuando alvear eh, llega hasta prácticamente la, las puertas de o digamos, hasta Florianópolis.
0: Claro. Es decir, fue una avanzada
1: que lo tomó como... Porque Brasil hizo siempre eh, fuertes y, digamos, construcciones militares en la frontera. Por ejemplo, eh, Colonia. Este, siempre enfrentados a... a a ciudades españolas, no, no también eh, generan un fuerte, en, ¿cómo se llama? En Carmen de Patagones.
3: Pero claro. el Real, bueno,
1: ingresó en pleno territorio imperial y les asestó un golpe eh, durísimo en Ituzaingó. Entonces, bueno, se habla de que hubo una especie de venganza del ejército brasileño cuando entró a la Plaza de Mayo, este, en el mismo día que se
0: recordaba la batalla de Ituzango, ¿eh? Claro. bueno, estas historias
1: entre argentinos y brasileños que nunca llegaron a, a mucho ¿no? En, en, en términos
3: militares claro, bueno, entonces después de la, la caída de Rosa, que fue la caída de Rosas en Caseros eh, se dice que Hudson había escuchado los cañonazos y no podía estar, en ese momento no, estamos hablando del año 52 él no él no estaba en la, ca en la casa de los 25 embúes y estaba en esta casa que podía ser la posta de Ardoy. Claro, entonces hacen un recorrido de campo en la posta de Ardoy eh, y hay
0: un foso, ese foso de, del que habla Hansen y se está lleno de rata. Eh, muy linda la descripción
1: que él hace del nuevo hogar. Y están los famosos eh, durazneros, los que por tradición familiar, Era una rareza en, en Argentina, ¿no? Eh, conservar con vinagre este, frutas dulces. Eh, después estaban los sauces rojos, el palomar, que era también un, una rareza. El, el, los criollos no comían palomas, ni criaban.
3: Claro, era una rareza, sí. ¿Y dónde está ahí ubicado esta, esta posta de Ardoy entonces? Eh,
1: es el kilómetro 74, en una, eh, junto a una ex estación de servicio chiquita del automóvil argentino, eh, 500 metros adentro, eh, por una calle que era una de las tantas vías eh, al sur, a la frontera, digamos, al límite, eh, con el indio que era el río San Borombón y el río Salado. Claro que bueno, eh, Lombán saca un muy buen artículo que se llama el enigma de las acacias en el suplemento dominical cultural de la prensa y bueno, eh, se impone la hipótesis a Lenz sobre la ubicación y cae en desgracia la hipótesis de Jorge Casares claro bueno, el predio era de un tal, este, Domingo Zafrati, era un um, fabricante de puntas de, eh, bueno, de, de camiones, puntas de eje, sí. eh, Barracas. Y mucho de la historia no le interesaba, así que eh, en la mitad de su... Y tenía un tambo ahí, y la mitad del edificio lo demolió. Ah para mucha ira de, de Violeta Juan Carlos Rombán y todos los Claro.
3: Eh, bueno,
1: Violeta le pide o de la asociación de amigos, en realidad estaba atrás en esa época eh, las rejas eh, que están hoy en el museo una vertical que era de una ventana y otra horizontal que era de las que se usaban en el, en los bares este, arriba de la barra
3: Ajá. porque
1: bueno la gente tomaba mucho alcohol y se ponía este, bastante hostil
3: claro. y lo,
1: los dueños de los bares se defendían poniendo una reja que todavía existe hoy no para cuchilleros pero
0: y
3: para bandoleros, ¿no? Bueno, hoy día se está volviendo a usar en algunas farmacias y en algunos lugares de, de afuera, también se está usando la reja por una cuestión de seguridad. Bueno, sí. Así que sí, todo que todo vuelve, sea, todo vuelve. En
1: 20 años se enrejó a un nivel enorme, ¿no? Claro. Se ya no con forja, pero sí con soldadura eléctrica eh, ha enrejado a medio país.
3: Claro. Eh, bueno, eh, queda entonces la hipótesis
1: sin confirmación documental. Eh, bueno, y una buena historiografía depende de los documentos para certificar que un hecho histórico es veraz. Así que bueno, empezaron a buscar muchos historiadores eh, esa data. Eh, siguió sin demostrarse que la posta Ardois. Eh, fuera las acacias de Bueno, wow. El tema es que por casualidad la grimenzola que fue muchos años directora de, de, de Catastro del Partido de Frenzo Varela, buscando otra cosa, como ocurre con los descubrimientos, descubre un un una este, un plano eh, en el municipio de eh, en Senada, en el que se lo nombra a Daniel Hudson.
3: Estamos hablando de Fariña. Analia
1: E. Fariña, Analía una sí. gran amiga del museo Hudsoniana, una persona, yo diría de bien, ¿no? una, sí. una persona genial.
3: Que trabajaba en, para el municipal de Florencio Varela.
1: Para la municipalidad en el catastro, ayudó mucho al museo. Te, te puedo hacer una serie de contribuciones. Sí. Eh, Conseguir las cuatro hectáreas que eran. que pasaron por ordenanza municipal en el año 90 al museo. Peatonalizar eh, la trilla.
3: ¿Y cuál fue el descubrimiento entonces que encontró Fariña en Ensenada? Me
1: descubrí que, que aparece un Hudson. Eh, ...en un... ...en un registro... Eh, ...del partido de... Ensenada. ...Ensenada... ...y las acacias... ...según la hipótesis de... Lencia me estoy ...en la posta de Argoy ...pertenecían en esa época al municipio de... de ...Ensenada... ...claro... Eh, ...ubiquémonos... Eh, ...no existía La Plata... ...La Plata se funda muchos años después... Eh, ...y tampoco Bransen ...y, Entonces,
3: tampoco, y tampoco Varela... ...tampoco Varela ni Verazategui.
1: ...tampoco Verazategui ...que es del año 58... ...tampoco Varela... ...que es del 92... de hecho 92... ...bueno, el tema es que empieza a indagar... ...y aparece... ...no, no aparece en ningún momento las acacias... Eh, ...evidentemente Hudson le gusta... ...tampoco aparece los 25 con en las mensuras... ...que ella también consigue... ...anteriores a la compra de los... ...de los 25 ombúes... ...por parte de los padres de Sartre...
3: ...ahí está, ahí está... Eh, ...así que... ...tanto los
0: 25 ombúes... ...como las acacias ...son
1: nombres de fantasía...
3: ...ahí y está... Sachsen les asignó... Eh, ...por una cuestión poética... ...o como...
1: ...decía... ...no sé... ...uno de los... ...admiradores de Sachsen, ...no sé si Conrad o algo ahora no me acuerdo... Que para lograr los efectos Hudson hacía como ciertos reptiles que con la cola iban escondiendo los rastros ah. en la tierra. Y bueno, Hudson no da mucho, no da pistas.
3: Claro. Y es que todo, todo se convierte como en un misterio, tiene un halo de misterio. Pero, claro, claro, claro. Eh, el asunto es
1: que, bueno, si sí aparece mucho. Eh, Rod que era un amigo de Daniel Hudson, del padre del escritor, que era como el que era un un, un hombre de eh, un norteamericano, amigos de ellos, vivió con ellos, eh, está sepultado junto a ellos, y la lápida está cerca de las de Daniel Hudson y Carolina Kimball, en el eh, cementerio Británico
3: ¿Y, y este terreno de Hudson en, en Ensenada ¿En qué lugar aproximadamente estaría? Bueno, eh, según Analia Fariñas no es la casa Que nosotros suponíamos que era Está En bien. donde hace algunos años Pusimos una placa, ¿te acordás? Sí, yo fui también Sí, Puso que hoy día, hoy día es un barrio privado Ahí hay un barrio privado
1: Claro, Chacras de Hudson eh, aparentemente estaban eh, eh, retirados de ese lugar Pero en el, mismo, eh, en el mismo predio de un tal Gilbert Es decir, aparecen muchos personajes Que se pueden interpretar como vecinos de Hudson Pero no aparece ninguno de los que él describe en allá lejos hace tiempo Claro los, los nombres son todos falsos, ficticios
3: él, ah, ahí está él mezcla, él mezcla la ficción Lo imaginario Con hechos reales De su niñez Perfecto
1: Él, 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 él lo reconvierte Lo transforma Hay una transfiguración de la realidad en, en, en términos literarios Para Convertirlo en una ficción Que eran libros de ficción, ¿no?
3: Pero pero el terreno estaría más o menos cerca de ese kilómetro 72 de la Ruta 2.
1: Sí, el lugar se llama la Casa de Tablas.
3: Sí. Eh,
1: lo que nos faltaría hacer es llegarnos hasta el lugar, que obviamente vamos a Tilio, hay muchos que se van a sumar. Sí. Fariño. Eh, eh, Analía no tiene auto, la vendió jubilada sí. y, y bueno cuando vayamos hay que usar un poco de GPS que eh, Juan Carlos del Poco es especialista en todo eso sí. y yo yo tengo yo tengo la, la intuición de que quedó sepultado el lugar eh, por la ruta, la actual Ruta 2, la autopista, la autovía Bar de Plata.
3: ¿Eso originalmente había un tambo en esa zona?
1: Claro, había un tambo, eh, la Ruta 2 lo divide en dos. Eh, la ruta es de la época del gobernador Fresco, en, eh, creo que se termina en 1929. Claro. Y yo tengo la impresión de que las acacias de Hudson pueden haber quedado... Sepultado bajo esa
4: obra. Perfecto. Pero bueno,
1: es cuestión. Esto es como una película de misterio, ¿no? Hay que seguir las pistas. Porque tiene mucho de. de misterio, ¿no? Como una. película policial.
3: Claro, yo creo que Hudson, por lo que vos estás diciendo, mezcla realidad con ficción. Y la ficción la saca de su beta de escritor incluso por razones de seguridad es posible que haya cambiado los nombres para no tener problemas de identidad con algún ex vecino o algún eh, vecino algún vecino que haya tenido él que no, que no estuviera de acuerdo o algún problema, le cambió la identidad. Entonces, como es ficción, nadie te puede decir nada.
1: Claro, cuando se refiere a, a Buena Vida, eh, el Gándara... De alguna manera estos vecinos los, los caricaturizaba. Eran más personajes como los dibujaba Molina Campos, eran este, personajes historietas.
3: Aparte no nos olvidemos que esto lo escribió estando afuera, y él en el país vivió 33 años y vivió 50 años afuera, quiere decir que también podía fallarle la memoria o el recuerdo. Entonces, al no, al no encontrar el recuerdo preciso, le puso un nombre de fantasía. Sí,
1: pero vos fíjate que cuando hace referencia a Brown, eh, la nombra con, con nombre
3: y apellido. Claro, pero de Brown pudo haber tenido documentación. En cambio, de estos personajes vecinos, no. Y es posible.
1: Eh, es posible porque, bueno, en esa época a veces eh, no había nombres, eh, había apodos. Nadie sabía muy bien de, de, de quién era hijo, a ver, no había análisis de ADN en esa época, así que era muy, todo muy confuso.
3: Aparte, no no nos olvidemos que en esa época la mayoría de la gente en el campo era analfabeta, sí. salvo algunos ingleses que hablaban inglés o no hablaban bien el castellano o traducían mal, eh, no había datos precisos porque justamente o eran analfabetos hablaban un idioma medio cocoliche que tampoco se entendía bien y que después eso fue sepultado cuando vino la gran inmigración.
1: Claro, ya Hudson lo preanuncia eso porque así como Hernández eh, hace el escenario de la puja entre el italiano, el negro, el indio, el gaucho, Hudson eh, eh, también toma a todos esos personajes, no sin mostrar eh, un poco de tristeza, porque, bueno, no le gustaba para nada la civilización.
3: Claro. Además,
1: protestaba contra los italianos porque comían pajaritos.
3: Claro, bueno, yo creo que este descubrimiento de la Grimensura fariña puede ser muy interesante en el año del centenario de Hudson. Claro. Sí. Así que sería bueno tratar de ubicar el lugar, si realmente existe, o no existe o a lo mejor fue sepultado o derrumbado y no quedan rastros de él. Sí, yo,
1: eh, yo por eso escribí unas líneas y, y pongo que celebro que sea en el año del centenario porque eh, me publicaron. No van a ser tantos ejemplares, pero yo ya le aseguré que en el museo vamos a comprar unos cuantos para... Eh, porque es un tema muy, muy hadsoniano, muy este, del, del hadson americano, eh, y se, eh, se, se descubre
3: eh, tantos años después, imagínate esto empezó en los años 20, claro,
0: 2020, 2022
3: Claro, y aparte bueno, este trabajo de Fariña también debe tener unos cuantos años desde que encontró el nombre de Hudson eh, en el partido ya, Creo que son dos años eh. Fue, es muy vertiginosa es más, me pidió si le podía hacer el, 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 la introducción eh, como es un trabajo tan técnico yo lo hice un poco como laxo visto una historia así
1: eh, con todo el el material posible, ¿no? Que contextualice a alguien que algo sabe de Hudson, porque si no es. Claro. Eh, indescifrable. Pero es muy para los Hudsonianos, eh, que, que se recurre mm -hmm.
3: constantemente a la casa de tablas. Claro.
1: Eh, y la casa de tablas era un techo ajeno a la zona, que eran en general de, eh, de
3: paja. Claro, bueno, pero es un dato muy preciso porque ya en los 25 embúes también era un techo de tablas. Claro, el padre tenía, bueno, le
1: gustaba culturalmente, era de su zona, de Boston, además. Claro. Su familia arreglaba barcos de madera. Entonces, acá en La Pampa tenías o techo de paja o techo de, de teja de arcilla cocida. Claro. Pero el es que mejor andaba, digamos, económicamente, no era algo barato.
3: techo de cerámica cocida ya era un gran nivel. O Pero sea que la mayoría de las casas serían de paja directamente. Eran de paja y adobe. Claro, y adobe. El ladrillo, el ladrillo cocido era una exquisitez. Claro. Entonces, bueno, ya al, al hacer
4: tanto este
1: énfasis en el techo de tablas... Estamos hablando de que quien vivía o quien construyó esos, esos edificios era alguien ajeno a la Pampa Y bien podía ser Daniel Hudson o Rodwood, que
0: era su amigo. Y que esta saga,
3: ¿no? Una más. Bueno, es, es muy interesante este descubrimiento de Fariñas y es como decís vos, le agrego un capítulo más a la inquietante historia de Hudson que tiene muchos ribetes porque todavía no los hemos descubierto todos o sea, sí, cada día muy, se descubre algo nuevo
1: era muy reservado, no le gustaba a ver, eh, es uno de los pocos escritores que hizo quemar todos los originales claro eh, todos sus manuscritos, le pidió a sus amigos afortunadamente todo, no todos cumplieron que les quemaran las cartas
3: claro eh, la verdad que tenía
1: tenía como <ríe> un, este, una tendencia a no dejar rastros.
3: Bueno, pero yo creo que esa forma de ser le da un misterio aún mayor del que todavía tiene.
0: Sí, bueno, es, es lo, lindo, lo lindo de la obra de él, ¿no?
5: los oyentes de Hudson en el aire. <risa> Buenísimo.
3: Bueno, ¿qué propuestas tenemos? A ver cómo vamos esta semana.
5: Mira, eh, paulatinamente vamos a ir subiendo algunas cosas más a Hudson Cultural Natural, así que esta es una página que hemos eh, realizado eh, que tiene el objetivo de juntar la mayor cantidad de información posible sobre Guillermo Enrique Hudson en, en vistas del centenario de su fallecimiento y de conmemorar de alguna manera, la memoria de él. Ya estamos obteniendo subsidios para convertir la página al inglés, así que eso es una buena noticia, que nos va a permitir darle una trascendencia internacional a, a la página y a todo lo que a, hagamos en torno a ella. Y bueno, en, en estas semanas estuve un poco con, con la situación que hay del, del mundo y con el, el tema de la pandemia, y viste que no hay una gran onda... Este, de buena onda por ahí dando vueltas, eh, también estuvimos pensando, estuvimos analizando un poco cuáles son los temas que hay que tocar, cuáles son la, las miradas que hay que tocar para acercar a Hudson a la gente, para acercar a la Hudson a la, a la juventud eh, y darle una proyección también eh, hacia el futuro, ¿no? A, a Guillermo Enrique Hudson, que sin duda lo tiene, lo tiene esa proyección a hacia el futuro, pero hay que hay que trabajarla mucho más. Hay que hay que hacer que la gente se enamore de Hudson este con sus propias miradas y con sus propias formas de, de acercarse a la obra de este escritor, que es eh, polifacética y que, bueno, cada uno puede encontrar la pasión en él de distinta manera. Lo
3: ¿Y cuáles es? son los puntos para vos? ¿Cuáles serían los puntos más importantes?
5: Bueno, lo que... No, no tengo la fórmula, pero lo que estoy seguro es que hay algunas fórmulas que no, que no van digamos, ¿no? Una fórmula es el tema de de del catastrofismo, ¿no? las temáticas ambientales, de las cuales Hudson fue un pionero, fue un, un avanzado en hablar del tema de la extinción de las especies, de hablar de, de la protección de las especies. Record, recordamos que fue el fundador de la Asociación Protectora de Aves de, de Inglaterra, también fue fundador de Aves Argentinas, Asociación Meteorica del Plata, acá en, en la Argentina, pero, digo... Una forma no, no pasa por el tema del catastrofismo. A mí me parece que acercamos a la juventud, a, al tema ambiental, a partir de la denuncia, a partir de la catástrofe. Y eso no es la lección que nos daba Hudson. Hudson nos da una lección que tenía que ver con acercar a la gente a la naturaleza desde el punto de vista del disfrute, desde el punto de vista del desarrollo de los sentidos, desde el punto de vista de la belleza.
6: Este libro una sierva en el parque de Richmond es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió tuvo cuatro años con él desde 1918 hasta 1921, prácticamente hasta su muerte se publicó en 1922 inmediatamente después de su muerte es un libro muy representativo pues es producto de su observación es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una sierva parque de Londres, de la cual observa durante, sistemáticamente su conducta durante mucho tiempo. De ahí va a parar a cualquier lado. Es un estudio sobre los sentidos, pero mucho más que eso. En fin, continuamente se remite a su experiencia, se remite a la Argentina, a sus primeros años, pero además llega a, a, a instantes en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosa fíjense, en este capítulo el capítulo cuarto buscando una senda para volver a la naturaleza tal el título cuenta lo siguiente o dice lo siguiente el hombre común que vive al aire libre aunque parezca indiferencia experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre y siento una verdadera satisfacción no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor y eso no puede ser placer. ¿No es verdad? debe de creérseme bajo mi palabra dice Hudson que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas aunque el lector pueda no ser una de ellas la medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación carácter gustos u ocupación siempre se remite a su experiencia personal pero fíjense lo que dice a continuación pero a partir de todo esto Aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estado de la atmósfera pueden despertar desde la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Y acá empieza lo bueno. Un sentido de la cosa en sí. Un sentido del árbol o del bosque, de la roca el río, el mar, la montaña, el suelo la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más algo digamos que es penetrante especial e individual como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros reemplazándonos y conmoviéndonos en cuerpo y espíritu ahí está sintetizada un poco la relación íntima, personal solo ocasionalmente científica de Hudson con la naturaleza. Hudson tiene voz.
0: La mañana, ver las hojas, ver las ramas, y saber que el mundo está.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
0: que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me mezcla el camino, me
2: llevo
1: los impulsos que fundieron los colores de mi voz, chao,
0: chao.